0: E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o nosso podcast de toda segunda-feira em vídeo no YouTube ou em áudio no Deezer, Spotify, Castbox, iTunes ou qualquer outro agregador de podcast que você use por aí. Antes de mais nada, tem sempre aquele recadinho. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E também um convite para que você visite ultimatodobacon.com, o nosso site com guias, matérias, notícias, reviews e muito mais. Todo o conteúdo que um bom nerd gosta sobre filmes, séries, televisão, quadrinhos e muito mais. Para conversar comigo hoje com o Tiago Assustortos Tortos, eu não vou ter apoio dos meus colegas de bancada que geralmente estão aqui me acompanhando a gente teria aí a presença do Davi Oreglade do HQ 1 lá no Instagram mas infelizmente ele teve um contratempo não conseguiu estar com a gente agora mas, felizmente, ele está por aí em próximos podcasts. Vocês ainda vão ver muito o rosto do Davi aqui no Sobrecapa e as matérias dele lá no Ultimato do Bacon. Inclusive, já chama atenção que a gente vai deixar link aqui para as matérias que o Davi escreveu sobre as HQs do Tiago Assustortos. Então vamos lá, vamos receber o Tiago aqui com a gente. Tiago, seja bem-vindo ao Sobrecapa, cara. O espaço é seu.
1: Que legal, meu. Obrigadão. Obrigadão, Alexandre. Obrigado pelo convite, meu. Gosto muito de conversar. Sobre quadrinhos, e tá aí mais uma oportunidade, né, pra gente falar, destrinchar esse, esse assunto aí.
0: Bom demais, então vamos lá. Uh, como eu comentei com você, é, a gente gosta sempre de fazer um bate-papo, e aqui a gente não, não fica escondendo muito jogo de fingir que leu, fingir que não sei o quê. A gente, ou o que a gente leu, a gente fala, ó, oh, isso aqui eu li, eu conferi. Eu ainda não conferi o Eloísa Terroriza e as tiras do, do né, Ossos Tortos que saíam lá na média, porque chegaram hoje para mim. Eu estava, inclusive, antes ah. do vídeo começar, eu estava tirando do plastiquinho. E aí tem também ó, ó, Os Últimos Dias do Xerife, que está esgotado, então eu não conferi, eu não conheço. Então eu já quero começar, Thiago falando dos Últimos Dias do Xerife, porque, ao que me parece, pelo que eu comentei, conversei com o Davi, que leu, é uma obra que é mais autobiográfica e foi... É... Os Últimos Dias do Xerife foi a primeira que você fez de maior duração, não?
1: Não, antes dela... Dois, os Últimos Dias do Xerife é de 2018. Antes, em 2017, eu lancei o Combi 95, que esse foi, seria a primeira história uh, longa com texto. Né? Antes disso eu tinha feito algumas histórias mudas, mas em 2017 saiu o Combi 95... Primeiro, história longa, mesmo contexto. E aí depois, em 2018, o Xerife.
0: É. Eu tô perguntando, porque assim, uma coisa que eu saquei nas tuas HQs, eu comecei pelo Miadra, né, que Sim. tinha um indicado, depois eu passei para o Kombi 95, por fim eu li o 2001 Shops, e aí eu falei, pô, li na ordem errada. Porque elas são todas meio que autobiográficas ali, né? Um pouco, Sim. você dá uma viajada numa coisa ou outra, mas todas elas têm muito da tua vida pessoal, e aí o Davi falou, cara, mas a que é mais biográfica é Os Últimos Dias do Xerife em que fase Sim. da sua vida ela se encaixaria ela é anterior ao, ao Combi 95 ou ela é posterior ao Miadra
1: ela uh, eu fiz por muito tempo tiras né? Produzi por muito tempo tiras eh, publicava quase que diariamente no Facebook, antes disso em blog antes do blog em fanzine eu fiz por muito tempo desde 2005, sei lá e, e, e em 2016 saiu o compilado, né, que saiu pelo SESI, é, com o melhor das tiras, as tiras inclusive que, que fiz para a revista Média. é, saiu esse livro. Né? Nessa fase, que saiu em 2016, eu já estava fazendo, eu já estava cansando um pouco de tiras, é, querendo botar literalmente no papel ali é, as histórias, os roteiros, as ideias de álbuns e livros que eu tinha há muitos anos, Sempre gostei da ideia de contar histórias grandes e tal. Só que a gente ensaia muito, né, para começar, para dar esse pontapé, para tomar essa coragem da produção, porque ela é muito frustrante no começo, né? Você imagina um filme na sua cabeça, você acha que você vai desenhar o um storyboard desse filme, mas não é. Até você entender que a, a HQ é uma uma adaptação gráfica de uma ideia, tem outro ritmo, ela conta muito com, a, com o leitor participando. Então é outra coisa, não é filme, né? Enfim. Então, há muito tempo eu estava já a fim de fazer história maior e tal, ensaiei com a história muda e bababá, e aí nessas histórias mudas eu estava testando narrativa, mas não tinha uma conexão, aí rolou o edital, né, o edital que tem no estado de São Paulo, o PROAC, e aí eu falei, pô, tá aí, é uma desculpa para pegar uma porra de uma história longa e, e, e realmente fazer, para mostrar, para tentar pegar esse edital, e aí nisso que eu fiz o combi, que me forçou a realmente desenvolver os personagens, o cenário, blá, 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 Até aí eu botei muita coisa pessoal, porque anos 90 eu vivi nessa época e foi muito divertido de fazer e tal. Isso eu lancei em 2017, né? Pela, pelo selo Plot, né? Com o, com o editor, meu amigo Felipe Castilho. E aí em 2000, e nesse ano que estava rolando, é, um pouco antes de sair a, 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 o, o livro em si, aconteceu o lance com meu pai, né? De eu perder o meu pai e tal. Então eu estava no meio do processo ali de lançar o Kombi, mas aí aconteceu isso com ele e aí já me veio uma coisa de, meu, eu preciso botar isso também, eu preciso transformar isso em alguma coisa. Então enquanto eu lançava o Kombi, eu comecei a meio que sintetizar, eu, eu, eu comecei a, a pescar o que eu tinha vivido há pouco tempo, que foi no mesmo ano, né? Então eu, eu peguei tudo aquilo, aquela experiência. O assunto com meu pai sempre foi muito forte para mim, Uh, tanto aqui no, no, no meu Facebook e tal, além das tiras, de vez em quando eu botava uma outra página que falava um pouco do meu passado, uma relação com ele tal, e tal. Isso sempre foi muito forte. Então, isso foi um laboratório, uma, umas tiras meio biográficas que eu fazia, que chamava Desentortando Ossos. Foi um laboratório, né? Beleza. Então, quando eu fui fazer o xerife, esse assunto para mim sempre foi mais forte, sempre que eu vejo filme de família, a relação com o pai sempre é conturbada e tal, e sempre foi muito tocante. Para mim, realmente foi muito forte. Então me veio nesse período, eu tava Lançando meu primeiro álbum mesmo, de história longa, para uma editora, rolou lá na Bienal do Rio, fomos lá para o Rio lançar, ainda não tinha essa noção, já tinha lançado as tiras, cara, mas tiras, não, a galera, não, no meu caso, não né, generalizando, mas não, não vendeu, não vendeu, não vendeu, né? muitas tiras estavam na internet, estão na internet ainda, então não, não, não foi um grande sucesso de venda, e eu já estava cansado de tirar, já estava cansado mentalmente em produzir, em pensar, eu tava indo para os lados muito de trocadilho, trocadilho, sabe? Eu tava perdidão, estava assim, cansado. Então veio o combo, já comecei a tomar o passo aí de fazer história. E quando veio do meu pai, cara, botei tudo aquilo no mesmo ano. E aí eu casei algumas editoras, fui trocar ideia com alguns lugares e nada. E nesse meio tempo ficou meio engavetado alguns meses. Que eu produzi bem rápido, produzi em alguns meses, eu não lembro quantos. Ficou meio engavetado, e esse engavetamento foi bom para eu uh, me acalmar um pouco. Porque sempre que acontece uma situação dessa, quem já passou por isso de, de, de morte, funeral e tal, geralmente a família dá uma balançada no sentido ruim. No sentido bom não seria, se fosse uma micareta mas dá uma balançada no sentido de treta mesmo, é dinheiro, é, é, é mágoas passada é uma merda, assim. E me vem muita coisa ruim, me veio umas coisas é, durante todo né, o ritual mesmo, religião, pensamento diferente, filosofia de, de pessoas, enfim, me vem umas coisas amargas. Eu tinha botado no quadrinho esse, esses meses, aguardando que, que, como eu ia lançar ele, me fez tirar algumas páginas, assim. Falei, não, não precisa, tá muito azedo. E, ao mesmo tempo, tava fresco o suficiente para eu ainda tá afim de, de, de fazer, porque se eu segurasse três anos essa história também, ia chegar uma hora que não ia me fazer sentido. Então, foi um ano depois, né? E aí, como eu vi que não ia rolar em, em, em editora, falei, ah, vou fazer catarse, foi a primeira vez que eu fiz o catarse. E deu certo, cara, eu acho que o assunto pegou, tocou muitas pessoas, já na campanha, né? Então já convenceu, isso, isso rolou bem legal, assim, eu tinha pensado em fazer preto e branco, pra baratinha a princípio, mas ao mesmo tempo na produção eu vi que não precisava de cores porque o assunto é sério é, e tinha umas referências de filmes de faroeste e tal, então encaixou legal o preto e branco e, bom, como resultado deu certo a campanha e como resultado uh, foi um divisor de águas para mim que apesar do Combi do 95 até hoje as pessoas escreverem e falam cara, que quando forma me identifica, nossa, eu lembro de tudo isso mas, é muito foda é, 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 o, é, é o primeirão mas o xerife mudou no sentido de que antes era o cara que fazia piada, fazia trocadilho, nem todo mundo respeitava, sabe? Falar, ah, você desenha aquelas piadas horríveis, porque o horrível está numa linha muito fina entre o horrível e o genial, sabe? Uma coisa assim que você, nossa, eu pensei... Mas enfim, arriscado caramba, eu estava cansado. Então, de repente, eu fazia as pessoas, que era muito fácil, é... as pessoas começaram a me retornar falando que chorou, chorou muito, chorou, chorou e aí aquilo para mim foi forte porque eu como consumidor como por exemplo de cinema eu sempre prefiro escolher um drama pesado do que uma comédia mas adoro comédia mas eu gosto mais de chorar e de me emocionar do que de rir mas também lógico eu amo rir então e eu gostei desse retorno foi um retorno muito foi uma troca muito foda de pessoas se abrindo falando da relação do pai ou não só do pai muitas pessoas têm aquela dinâmica com a tia com o irmão mais velho Cara, foi muito foda. Isso para mim já era. Era um caminho sem volta de não vou mais conseguir, sabe, parar, ficar botando minha energia, fazendo tiro, fazendo tiro em troca de like e tal. Não generalizando esse trabalho que eu acho essencial, mas é que no meu caso, né, eu estava falando de coisas vazias. Eu acho que tem art... cartunistas incríveis que a gente precisa muito deles, que falam dos assuntos atuais, que falam de política e tal. Eu não tenho estômago para desenhar esses caras que estão no poder agora, eu nunca desenharia esses malucos. Então eu acho que tem cada um que se acha ali né, na sua. Então, resumindo a isso, cara, o xerife chegou nesse ponto que eu ainda nem tinha colhido os, o que eu tinha plantado com o Kombi, nem sabia o que estava rolando o Kombi, que estava sendo vendido ou não. Rolou o xerife já comecei a receber retorno de xerife e o Kombi, eu tô, os dois eu estou eu colhendo até hoje. Mas o xerife acabou, né? fiz 500 exemplares, esgotou, ganhou prêmio e tal. E só motivou, só foi um sinal de que era isso, porque eu era um cara bem perdido, no sentido de querer fazer mil coisas. Então eu tinha uma banda, a gente teve uma banda por 13 anos, então eu ficava toda hora, eu estava desenhando, mas ao mesmo tempo eu pegava a guitarra, o baixo, eu estava compondo alguma coisa, eu estava querendo fazer mil coisas, vídeos, filmar e tal, e aí o xerife, o resultado que deu o xerife, cara, foi muito bom, que foi isso, para meu, olha, as pessoas estão retornando com isso, e isso você está conseguindo fazer legal, e aí meio que... Eu escolhi, sabe? Então eu vou fazer quadrinhos. É né? quadrinhos, tem um retorno, mesmo que seja um nicho, seja um... mas são pessoas que gostam mesmo, e isso é legal demais, né? Queria ser rockstar tal, tá? mas não sou tão bom também tocando, então.
0: <risos> essa aí, quem não queria, né, cara? Pô, a gente essa, lá, geração, né? essa geração, né? Essa geração, cara, que viveu os anos 80 e 90, acho que era o sonho, Sim. né? Era o sonho. Falar assim, cara eu queria ser que nem o Bruce Dickinson no primeiro Rock in Rio né primeiro Rock in Rio que é aquela presença de palco lá né pô nossa igual total. A esse cara mas é pô legal você falar é, ainda falando dos últimos dias do xerife é, você tem pretensão de reimprimir de fazer uma nova tiragem tem algum projeto para isso ou é só uma vontade futura
1: não, com, com certeza, cara, o que depender de mim, sim. É, tem muitas, eu já recebi pro, propostas, não, já, já marquei papos assim com algumas editoras, assim, online. Tem muitas pessoas assim que se interessam mesmo, porque é uma coisa que realmente pedem muito, cara. Até hoje, sempre que alguém vem até comprar o mais atual, que é o shows, fala, mas o xerife ainda tem e tal. Então é uma coisa que esperam muito, é um trabalho muito que eu me orgulho mesmo, é muita verdade ali, eu quero que ele perpetue e fique. O fato é que na época era muito. Diferença o valor para fazer mil exemplares, mas tava tão em cima da gráfica que eu fiz 500. Mas enfim, mas a ideia é assim: de repente, talvez ano que vem, 2022, fazer um catarse, mas com parceria com alguma editora para fazer a distribuição, para fazer uma coisa legal, ou não, ou uma editora chega e fala, nem precisa fazer catarse, nós banca, não sei, mas eu, eu, eu gosto até de fazer catarse, eu não, não me importo. E nesse caso já tá meio que vendido o peixe, no bom sentido, né?
0: Com certeza, né? Você faz uma, uma campanha para reimpressão, e aí. Em seguida, em seguida do xerife, daí veio o, o 2001 Shops, é isso?
1: O Kombi é 17, o. Não é 17 reais, é mais. O Kombi é 17, <risos> o xerife é 18, o Mijadra é 19. Depois o xerife fez é o Miadra Mijadra. E 2020, finalzinho de 2020, eu tava. eu fiz a campanha do mil Shops, só que como não tinha evento, eu deixei para imprimir e lançar em janeiro. Então ele foi feito em 2020, só que foi lançado em, 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 em 2021, desse ano, 2020. Mas depois o xerife, voltando, a questão é essa: veio o Mijadra. O Mijadra é aquele nome né, do prato árabe e tal. Sim. Muitas pessoas se confundem, na verdade é um nome, é, até eu já citei isso em, em, outro, em outro papo, que sempre eu mostro. Tem um amigo Rafael Calça, roteirista também de quadrinho, né? Ele, eu sempre mostro para ele depois. Eu escrevo a história, eu sempre mando para ele. Tal tá, a gente troca ideia. E uma das coisas que ele falou, falei, cara, esse nome entendi, mas as pessoas sabem o que é que bosta de nome. Eu sabia que era uma bosta de nome, no sentido que para mim aquilo tudo foi o título, é o título que, que, que é, entendeu? É aquela época, é aquela pessoa, é aquela, aquela receita, é tudo. E eu deixei, eu falei, ah, cara, um dia vão entender. Se não entender, não entendem. Quem entender, entendeu, tá bom. Porque eu não tô preso com ninguém no sentido de ter que vender ou não, então... É... Mais artístico nesse sentido, né? Mas foi, 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 Mijadra. E aí, já entra... Ah, até você citou o Terroriz, na verdade, saiu no mesmo ano do Tiras Ossos Tordes, 2016. né ele é um... É uma parceria, na verdade. Eu nunca faço parceria. É, o Eloísa Terroriza, cara. Também pelo SESI. A gente tava com uma... A Quanta, né? a Escola de Arte, estava com uma parceria com o SESI e eles estavam querendo material de quadrinho e tudo mais. Eu tinha uma, uh, bom, uma comunicação com a Quanta ali, né? que é onde eu, lá com os meus 14 anos, comecei a fazer um curso que era outro nome, era outro lugar, e aí foi evoluindo até que, que virou a Quanta hoje, enfim. Então a gente tinha essa amizade e tal, e aí foi a oportunidade da gente sair mostrando material. Então eu juntei todas as minhas tiras, saiu o Tiras aos Tortos, e o Eloísa eu fiz em parceria com a Psonha, minha esposa, na época, e a gente fazia muita coisa junto, parceria em várias coisas, e esse foi uma das, meio um juvenil, né, não é muito a minha minha área, sim, mas foi muito divertido de fazer, porque eu pude botar piada, tem uma tristeza, tem umas coisas meio 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 adultas no meio também, é meio bizarro, na verdade, e aí foi gostoso de fazer, foi uma porta aberta, eu vamos fazer algo divertido, então, esse foi um, algo paralelo com as minhas obras assim, de fazer essa parceria, que foi uma grande honra fazer, que era até então minha esposa, né? Então a gente aproveitou de pelo menos ter esse livro, além de outras parcerias, mas pelo menos esse oficialmente lançado por editora. Foi isso, 2016, antes de tudo, né? Antes do Combi e tal. E aí com o Kombi, ela também lançou um quadrinho na mesma editora, então a gente foi caminhando junto nesse sentido.
0: Bom, então vamos voltar a falar, já que você estava falando do Mijadra. É... Uma coisa que eu ia te perguntar que eu não Sim. vi falando, não vi você falando em outros canais, em entrevistas, mas eu saquei, eu, eu peguei muitas referências aqui. Você, tá, você fez ela inteira aquarelada, né? Aquarela não, é... guache, né? Guache, guache. E aí, tem muita coisa que eu estou tentando achar aqui na página, porque para mim tem muita referência a quadros e obras de pintura, que eu não sei se é proposital, ou se é só aquela coisa de, pô, a HQ se passa do lado do MASP e eu tô influenciado por obras do MASP porque tem uma cena aqui que eu falei cara será que ele tava tentando fazer uma homenagem ao Abaporu da Tarsila na outra tem aquele quarto de ah, aquela obra o do, do Van Gogh. artista né é o quarto, quarto do... lá do Van
1: Gogh
0: né é o quarto do Van Gogh pô tem muita coisa que você olha e você fala assim pô lembra muito é o nome da cidade, Pode né, ser. quarto em não sei das quantas, e eu falei, quanto disso é consciente, é proposital, ou é só uma coincidência? Tem uma hora que você tá ali na Paulista que você faz a lua, do Viagem à Lua, do, do Jorge Melias, né, então, do Mélias, sim. Ou será sim. que é do, do, do Tonight Night Smashing Pumpkins, né?
1: É, pois é, né, já, já, já
0: visitado, né. Eu falei, então, é eu queria que você falasse um pouco sobre essas influências todas que você coloca na obra, cara. Assim, bom, boto muita influência, mas
1: não de pintura, cara. Nenhuma, só o meio, é esse que não é pintura, é cinema, né? A lua com o foguetinho no olho, eu botei sim. É, mas as pinturas não, de repente te lembrou mesmo por ser pincelada, né? Por ter aquele caos. Eu não sou um grande estudioso de arte, eu não conheço muitos nomes. Eu fiz uma faculdade de um ano só, de era rádio, TV, comunicação, e tinha umas aulas de arte, eu peguei alguma coisa, mas nunca fui. É, nem sabia que eu ia pintar hoje em dia eu pinto a mão né eu, é, eu, 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 eu faço retratos e tal, nunca imaginei e na verdade o Mijadra foi eu, eu comecei a pintar, na verdade eu fui fazer esse quadrinho em 2019 tinha rolado o Xerife, ainda não tinha ganho o prêmio mas já tinha vendido bastante, tava tendo retorno eu falo, beleza, vamos aproveitar esse embalo esse ano, é outro quadrinho e, e sempre que eu vou fazer alguma coisa eu penso no que eu tô afim de fazer sabe não é um tipo ah, o que seria é, comercial nunca pensa, é o que eu tô a fim de contar eu tava passando por umas coisas pessoais tal que me fazia refletir sobre a minha idade sobre a minha sobre alguns apegos que eu tinha de umas épocas e tal bom mas já volto para essa ideia mas falando da técnica eu me dei foi na loucura assim de falar vou fazer algo diferente ele foi preto e branco e aí eu tava pintando uns guache fazendo umas coisinhas eu falei, ah meu vai ser um guache Sei lá, pelo menos eu aprendo guache e saí fazendo no guache. E foi uma, um ato de coragem fazer guache em cima do, do craft. E eu aprendi demais. Isso me deu a segurança que me levou a ir para rua fazer retrato que eu faço hoje, porque eu tava mexendo em guache. Então eu gosto de sempre experimentar. E, enfim, voltando para a ideia, era isso. está passando por umas coisas, né? Depois já dos 30 anos. Tem alguns pontos da cidade de São Paulo que, que eu tenho um certo apego, que, que me lembram de épocas. Eu estava meio preso a uma época, assim, a primeira época que eu, que eu vivi em São Paulo, né, do começo dos anos 2000. E aí o prédio lá onde eu alugava o quarto, eu sempre que eu ia lá no máximo, eu olhava com, com uma certa nostalgia, olha ali, blá, blá, blá. Eu estava meio cansado desse, desse apego. E ao mesmo tempo eu tava tendo umas crises assim em casa que me fazia pensar em largar tudo. Ah, vou começar de novo. Eu vou alugar o um quartinho onde eu aluguei vou começar de novo. Agora vai ser diferente. E é uma bobagem, né? Porque as, coisa, as coisas mudaram e tal. Inclusive na vida real o Zani que chamava Aziz, morreu. Morreu em 2016. Um dia eu fui lá visitar ele do nada o cara falou não, já morreu. Cara, demorou pra eu vir visitar. Sacanagem. Mas enfim... Então eu tava passando por umas coisas pessoais que me, que me dava essa ideia, de eu falei, porra, eu gostaria de ver um filme sobre isso, sabe? Esse, essa sinopse. O cara com uma crise em casa, de casamento, tá se divorciando e ele vai voltar a alugar o quartinho que ele alugava, só que os tempos mudaram e ele é um ex-VJ da MTV, hoje ninguém dia é MTV, quem quer é MTV? O é que é VJ? Ninguém mais lembra. Então é essa sensação de que um dia o cara teve uma importância, um dia os sonhos deles eram fósforos, um dia isso passou, beleza, por mais que ele tenha conseguido algumas coisas, estão cagando, o mundo andou, e é isso aí, cara, e tem um moleque que é youtuber, que é mais famoso que você, e aí vem essa coisa da nossa sombra, essa coisa que a gente sente que é escroto, sei lá, uma inveja, né, alguém que tá ali no comecinho, você, nossa, essas oportunidades, você, você, você quer pegar, você quer você ficar de olho na mulher, é esse, né, então, foi uma, uma forma, assim, de trabalhar com a sombra, de botar essas coisas para fora, de tratar esse assunto também do recomeço. É isso, assim, eu acho que serve como... Eu acho que no, no Xerife eu experimentei uma coisa muito boa de... Uma ilusão, na verdade, né? Por exemplo, eu vou fazer um quadrinho sobre a Pedro no o meu pai e tal. Me deu uma ilusão de que não foi em vão. Tipo, não, o cara morreu em vão. Olha, pelo menos tem um livro que fala dele e ninguém vai esquecer. Uma bobagem, né? Algumas pessoas vão pensar, mas não conheceram ele. Mas beleza, vai ficar na cabeça de algumas pessoas então é mais essa sensação de fechar uma fase e tal, e aí com Mijadra também consegui botar para fora, aquela época lá, morando com as não sei o que, fechei num quadrinho e agora eu posso deixar isso para trás e aí, é meio que backups, assim, se for ver né, agora voltando a ser referência, não tem pintura, porque eu não sou estudioso de pintura é, é, mas tem muita música, né, tem muita música de bandas de São Paulo e tal, e bom, e, e a própria cidade, e a MTV que eu botei os DJs e tal e diferente do Kombi no é todas as referências que eu boto lá, eu, eu olhei fotinho no Google, né, uh, no combi eu, eu, eu não fiz pesquisa, eu simplesmente fui lembrando que realmente eu vivi, fiz uma lista do que precisava ter, falei, nossa, fantástico mundo de Bob, é Gloob Gloob, tipo, eu vivi isso, então vai ter tudo lá. E aí o que eu fiz foi no Google pegar umas fotinhas para fazer um desenho bonitinho, igualzinho. No, no Mijadra não, eu peguei de cabeça os VJ, uns programas da MTV que eu lembrava e desenhei de cabeça para ser uma coisa mais simbólica, eu não queria ficar preso a foto do Kazé então, ah, o Kazé era um cara careca com óculos meio futurista ah, a Sabrina Sabrina, tinha Sabrina, ah, a mina do beija-sapo a Cicarelli, era uma loira um olhos verde, então ela nem parece é um boneco esquisitaço que ah, é simbolicamente a Cicarelli então foi isso, assim, essa foi a diferença. Então tem referência da MTV, muita, e música, e a cidade de São Paulo, né? Os pedaços ali que eu vivi e eu vivo, e, enfim. Isso foi gostoso de fazer.
0: Eu acho muito interessante, Tiago, porque assim é óbvio que dá para ver que tem muita coisa pessoal, mas você mexe, quando você mexe com essa coisa de resgatar o passado e tudo mais, você tá mexendo com, com uma coisa que é universal, né? então, e, e você traz especialmente para quem leu toda, todas as tuas obras ali ou pelo menos não li todas, mas tô em fase, tô, tô cumprindo aqui a minha, minha lição de casa a gente vê muito essa coisa da jornada do, do cara, quer dizer você morava em São Paulo, foi pro interior e voltou para São Paulo é, eu, eu sou do interior de São Paulo e fui estudar em São Paulo né, na capital é. então, cara, a hora que eu pego isso daqui Fala, fala tão alto em uma série de níveis e aí a gente projeta, né? A gente projeta, porque você... Tanto que essa coisa das referências, eu falei, pô, legal. Vi uma aqui e falei, ah, tá. Ele deve ter pegado a Tarsila do Amaral de referência. Aí vejo o outro <risos> e falo, pô, isso aqui parece o quadro do quarto do Van Gogh e tal. Aí você vê nessa cena aqui, tem um vaso com girassol, você fala, pô, Van Gogh de novo, né? O vaso <risos> com girassol. Caramba, porque eu fiz mestrado em Estética e História da Arte. Então eu estudei ah, legal. que pra um caramba, entendeu? Quando você pega e se vê reconhecido, né, você se reconhece numa HQ que você sabe que não tá retratando a sua vida, mas você vê esses pontos, pô, eu trabalhei ali na, na, na Lame da Santos, então esse, esse canto aí do Masp, o Opção, essa, esse rolê todo ali, só, cara, eu vivi um pouco isso. E daí você fala assim, pô... É, é. Ele falou, com certeza, né? Já são três referências, ele com certeza pegou algum quadro e falou, vou fazer uma homenagem aqui e ali. E aí você conversa com o autor, não era nada daquilo, né? Então, no final das contas, é muito louco isso, porque, de fato, né, você tá deixando alguma coisa a posteridade, e que talvez vá falar pro, pro interlocutor, para quem tá lendo, algo que nem era a tua intenção inicial, né? Então, é... Só, só para te dar um feedback, de dizer, cara, é uma, é uma obra poderosa, eu acho que assim, o teu estilo, para quem tá em casa e não conhece, galera, é um traço muito, muito, muito estilizado, né, como ele comentou, em Guache, não sei nem se tá em página que eu não posso mostrar, porque YouTube agora... Pode, não. Assim, de... Não, não, mas estou dizendo o YouTube, ele depois cancela nosso vídeo ali, se tem... Ah, cena, tá. Né? É,
1: tem uns, uns peitinhos aí. Tem uns
0: peitinhos. Então, assim, é... Para um leitor no, novato, talvez o cara olhe e fale assim, ah, meu, meio esquisito. Mas para quem está acostumado a ver, Sim. você fala, tem, tem um nível de um grau de sofisticação e estilização que é muito bacana, cara. Então, assim, é, então... é uma leitura, pô, achei divertidíssima. E aí fica aquela pergunta, você realmente voltou a morar com a Zane depois de estar tá mais velho? <risos> Ou foi só, você estava falando que não, né? Mas é só para confirmar essa informação.
1: Sim, é, então, eu, eu passei por situações em que eu pensei em voltar, é, só que, como eu disse, quando eu fui visitá-lo em 2016, em algum momento, lá descobri que ele já tinha, tinha morrido há meses atrás, que foi super mal e tal. Só que meus problemas continuaram depois da morte dele. E aí, o que, o que, o que aconteceu de verdade, que, que eu botei até no, no Mijadra, foi o seguinte, em algum momento que eu saí de casa e a gente falou, ah, acabou, que não, não foi o acabar oficial, foi, foi um dos ensaios. Não, acabou, então, vamos separar. O que eu fiz, cara, foi eu ia alugar um quarto num apartamento de uns caras jovens, assim, bem mais jovens que eu, mais de 10 anos mais novo. E beleza, né, era perto do um tal, num lugar, perto da Paulista e tal, eu falei, ah, vamos, é, tem que recomeçar, então, alugar esse quarto e tal. Só que era de difícil conversar, né, cara, porque eu tava saindo de um bagulho de, de, na época do, eu já tava um casamento de 12 anos, e eu ia falar com o moleque desabafar, e o moleque, é, eu sei como é. E aí eu, e você, quanto tempo que você tá namorando? É, tô há seis meses com ela, Fala, ah, vai, você não sabe que eu tô, tá... sabe, essa conexão faltava, cara, eu tô... eu me sentir errado, sabe? Eu tô na nave errada, eu tô viajando com, não tem nada a ver. E aí esse cara, querendo ou não, tem um maluco aí no Japão que é o Enzo, que é um maluco azul, forte, todo bonito, super jovem, né? Que é baseado nesse nesse moleque aí que eu conversei, que é isso. E, na verdade, e, e, e tem um pouco de tempero de outros caras assim mais novo, mais bonitos, que rola essas invejas às vezes da gente, né? Tipo, falo, é, o... e aí no mijador eu botei esse cara bem assim do tipo, ele simboliza tudo que ameaça o Derek, que é o principal que tá perdido, né? Tá nessa, mano, ninguém lembra mais de jeito, o que, que eu sou, blá. E aí, do nada tem um moleque jovem, forte, bonito, com tudo pela frente, mais famoso que ele, já começando a ficar famosão um YouTuber, blá. E é isso. E aí simbolizou isso tudo que, que que o cara, que seria uma ameaça o cara, que o cara invejaria, né? Então eu botei esse moleque nesse, nesse personagem. Então foi esse passo que eu dei, eu chega a sair, essa coisa da bike, eu ando muito de bike também, uma vez que eu saí brigado de casa, eu saí pedalando, fui morar no rosto alguns dias e saí pedalando sem nada, assim, só eu, uma, acho que eu peguei uma jaqueta que eu gostava e blá, blá, eu ia bike. E aí eu fui botando essas coisas. E o legal é quando você trabalha, constrói um personagem Uh, que você muda o nome, muda a aparência, você tem uma liberdade até de botar umas coisas que não são tão suas, porque é uma liberdade poética, né? Agora, quando você se desenha, como eu já fiz, dois livros, você aí você tá assumindo, tipo, esse sou eu, né? Apesar do outro, eu assumo toda a sombra que tem ali, tem aqui também, e eu acho que isso que é interessante. Eu gosto disso, se eu tô consumindo alguma coisa de saber que tem do cara ali, é, tipo o Bukowski, que eu adoro, o Charles Bukowski, que o personagem dele, até quando ele assina como o Henrique é ele, né, e aí você vê quando tem o um cara ali né? Mas era ele ali no bar, era ele ali batendo a cabeça, sei lá, fica mais, fica mais
0: é, interessante, né, por assim dizer. Cara, é, vamos voltar então e falar um pouco do Kombi. É, você comentou que foi editado pelo Felipe Castilhos, inclusive quem tá em casa tem link aí, a gente fez uma entrevista, o Castilhos tá fazendo o um roteiro do Templo das Sombras, lá pro Rafael Bittencourt, com arte do, do Ale Santos e tal, então Isso. só para deixar o link aí, e aí assim, começa de cara, né, eu acho genial a capa, quem viveu nos anos 90 e era, eu tinha que trazer aqui o, o CDzinho do Green Day, porque olha <risos> só que homenagem sensacional, essa daqui é homenagem, essa daqui você não vai dizer que não é. <risos>
1: Total, é, sem querer, né, ficou parecido, não, essa é em cima mesmo, né. <risos>
0: <risos> Ficou linda essa capa, eu acho genial que... Simbolizou bem, né? E passa pra gente, cara Porque assim, para quem tá em casa Então eu vou dar uma, fazer uma mini resenhinha é, Isso aqui é periferia de São Paulo, né? A molecada tá ali Vivendo pleno anos 90 Como diz o título aqui Mais para 1995 E aí de repente um dos garotos da vizinhança Some E eles vêm ali por um, por um, não vou contar todo o plot da história, mas eles recebem de um dono de uma banca de jornal uma, uma encomenda e o pacote está sendo embalado por um jornalzinho que é aqueles jorna, jornaizinhos da imprensa marrom ali, um jornalzinho daqueles notícias populares e tal e na Esse capa está estampado que uma gangue de palhaços numa Kombi aterroriza as escolas e tudo mais que foi um fato real nos anos 90 né? São Paulo essas notícias aí, todo mundo morria de medo de palhaço naquela época, porque ouvia, havia essa lenda de que os palhaços estavam numa Kombi sequestrando a criançada. E aí a molecada dá uma de conta comigo lá do um filme baseado no, no Stephen King e vai atrás de querer investigar onde foi parar o menino sequestrado e tal. Então, enfim, só dando um preâmbulo da HQ, porque você põe tudo quanto é referência e mais um pouco do que foi viver essa fase de final dos anos 80, final dos ano, começo dos anos 90. Tem desde Deep Link até bandas que estavam <risos> começando ali. Cara, isso aqui é, é minha vida escrita e de muita, muita gente que eu conheço. Então, fala Total. um pouco pra gente, nossos tortos. Não,
1: pô, foi uma tesão fazer isso, porque... Não, eu achei que cabia, era proposta, né? Na verdade, como eu disse, eu fiz lá pensando no edital... Eu acho que quando a gente tem uma desculpa qualquer de fazer quadrinha, aproveita e faz, independente se sai no edital ou não, é um jeito da gente dar um passo. Eu não gosto muito de ficar cinco anos pensando em um projeto e tal. Sabe, eu tenho uma ideia, beleza, onde a gente pode jogar ela, o edital, né? O edital, quem não sabe, é um, é um concurso. É, você, vai tá, você vai tentar ali o apoio do governo, né? Você pega uma verba e tal. E o Kombi ficou ali como o primeiro suplente, cara. Se alguém não conseguisse algum documento, ou se um outro autor que tivesse como suplente matasse, é, ia passar no lugar e ia conseguir o <risos> Mas não, não vale a pena, no meu dia esse dia. Mas, mas é muito bom, cara, porque te, te, né, você imprime a coisa, enfim. ele ficou como o primeiro suplente, mas beleza, pelo menos eu fiz a coisa. E aí, com a coisa feita ali, apareceu essa oportunidade aí do Felipe estar dentro de uma editora, que era Astral, que continua até hoje, Astral Cultural, e ele ter criado lá dentro esse selo plot de quadrinhos, então o primeiro que ele publicou foi da, da Priscila, né, da Psonha, com quem eu fiz o Heloísa, e depois eu já engatou esse do Kombi. Enfim, e o Kombi foi isso, cara, eu pensei, eu queria contar uma história, o lance da, da Kombi dos palhaços eu já tinha em mente de fazer, eu lembro do começo dos anos 2000, antes, antes de eu sair da casa dos meus pais, até tem nos extras aí, uma pagininha bem tosca, assim. eu, eu tinha vontade de contar essa história, eu achava que era bem... Era legal pra caramba, eu tinha vivido aquilo Eu tinha tido medo mesmo de palhaço Enfim, então eu falei Nossa, tem aquela dos palhaços ainda ninguém fez Puta lenda urbana é legal, né, de roubar os órgãos Vamos fazer isso E aí eu falei, bom, então vamos criar um núcleo Vamos me basear em todo mundo que eu conheci na época E um deles sou eu, lógico, é o Gelinho ali Que tem tudo de mim Mas é, também eu mudei o rostinho pra, sei lá Poder botar um pouco de outras pessoas também Não ficar tão eu eu tava muito. Eu tava assistindo a série Dead Seventh Show. É, só uma pagininha tosca. Eu ainda ficava meio copiando o traço de super-herói. Eu tava bem perdidão. Aí também quando eu fiz isso, eu tinha uns 16 anos. E aí, enfim, a capa original, né? O quadrinho saiu agora. Mas é. Eu tava assistindo o Dead Seventh Show, que se passa nos anos 70, né? Com Western Kutcher e tal. Eu gosto daquela série, acho muito engraçada e isso faz muito tempo e tal, e eu tava pensando falei, nossa, cara, legal, né, os caras botam todas as referências dos anos 70, algumas, né, tal mas eu não vivia aquilo, eu acho bonito, mas eu não vivi ainda mais nos Estados Unidos e tal, e aí o que seria a minha, a minha realidade, o que, qual seria a minha nostalgia, né, e é isso anos 90, pra mim marcou muito, eu acho que essa idade de, de adolescente, de criança pra adolescente, assim, você, o tempo passa diferente, então, às vezes, um amigo que você faz, cara, numa série só, você leva pra vida, né? às vezes não na prática, mas você lembra na cabeça, aquela amizade da, do, sei lá, da sexta série, aquele cara, mano, todos os dias a gente ia fazendo, não sei o que, era muito legal. E às vezes na vida adulta, cara, você trampa sete anos com uma pessoa em numa mesas do lado e você não desenvolve muita coisa, é isso aí. Então a criança, ela, ela é, eu acho que impacta muito mais, né, muito mais. Né? A gente tá passando por uns processos de, de, de... Então cada ano é uma coisa, enfim. Então esses anos 90 pra mim marcaram pra caramba, e aí eu botei e aí eu contei a história, eu pensei na história e, ao mesmo tempo, aproveitei para botar coisa, assim, porque eu achava legal, tipo, já que eu vou estar tá se passando lá, deixa eu trazer a pessoa, lembra? Então, eles estavam aqui trocando ideia, mas, ó, no fundo, tava passando, não sei o que, na televisão. Então, foi verdadeirão, assim, como eu disse, eu não fiz pesquisa, o que que era? Não, aí eu tava lá, então, peguei tudo de cabeça. E o interessante é que eu botei os mamonas, que, cara, é... vivia aquilo, eu vi, né, eles tinham... Quando eles apareceram, estavam na quinta série, em 95, tinha 11, e eles morreram dia 12, na sexta. Então, foi uma coisa muito forte e tal. Então, eu botei aí até na capa do Kombi 95, no meio da zona, tem uma brasilhazinha amarela. E dentro tem falando dos mamonas, tem, tem eles nos programas de televisão e tal. E agora, nesse momento, é a Brasília Amarela. E nesse momento, eu estou produzindo a quadrinha né, dos, uma, oficial dos mamonas assassinas. Então, o Kombi tem... Fez uma ponte, assim, que... Enfim, mas depois a gente fala dele. Mas eu como foi isso, cara. Foi botar essa referência focando na história. Eu acho também interessante... É legal você falou do Conta Comigo, ou Conte Comigo, eu nunca sei se é Conta ou Conte. Né? O filme que eu acho que a maioria das pessoas já assistiu na Globo, que é baseado né, no livro do Stephen King, em que os quatro amigos lá, um deles, o River Phoenix, que morreu na frente da boate do John Depp, as referências que a gente tem. É, o irmão do Joaquim Phoenix... O loirinho tal, bonitinho lá, quatro caras, é isso, os moleque tá na linha do trem e tal, e eu acho foda, conversando com alguém eu, eu, que me perguntou isso, é, sobre a, a, inocência, a inocência do Kombi, ao mesmo tempo as coisas é, pesadas que tem no Kombi, né, ah, foi um papo com café e com diplomacia, ele me perguntou isso, tipo, nossa cara, mas o Kombi no final tem umas coisas pesadas, tem droga e tal, e eu acho interessante isso, cara, como um consumido como um espectador de, de, de livro, de, de, de filme, enfim, eu gosto dessa realidade, então essa tem esse lado infanto-juvenil, que os moleques são novos, são ingênuos e tal, essas aventurinhas, mas eles moram num lugar podre, num lugar podre, mas que tem a realidade, né, tem a pobreza, tem as drogas, em todo lugar tem a droga, lógico, mas eu digo, eu presenciei isso, eu morava num bairro chamado Jardim Guaptuba, lá em Mauá, é até uma estação de trem, é uma depois do Guaptuba, antes de Ribeirão Pires, e nossa, foi muito importante para mim, gosto muito, gostei muito, vivi as melhores coisas ali da adolescência, de, 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 nas balanças no meio do mato, onde eu, que eu pus no Kombi, de brincar na rua, de carrinho de Olimão, tive muita sorte de, de crescer num bairro, diferente de alguns amigos meus crescendo no centro, que às vezes não tem essa vivência, né, da rua, enfim. Então eu botei isso, e lá a gente via, cara, os, os mano indo pro mato, a gente nem sabia o que era, mas... Ah, eles estão indo da droga, não sei o quê. E os caras às vezes indo com uns potinhos de acut para fumar crack, sabe? Eu nem sabia o que era. E aí tinha uns caras lá que sumiu uma época e quando voltou ele tava com as duas pernas queimadas. E aí os caras falaram, ah, é dívida, sabe? Sempre achei forte e achei fascinante isso, interessante, sabe? Falei, Nossa, que foda tão de fá, entendeu? Eu não gostava daquilo daquilo que é daquele padrãozinho que todo mundo mente, não, é dessas podreiras, sabe, as fofocas que minha mãe tinha com, as, com a vizinha, que contava que a outra vizinha tava não sei o que com outro vizinho, essas podreiras reais, enfim. Então, no combo, eu, eu botei também as drogas que tinha, de tudo, cara, e botei tudo, né, então, acho que funcionou bem, porque tem essa verdade. E, eu acho que o mais importante foi que eu aprendi que é, quando você tem uma conversa com a pessoa, assim, uma que a pessoa ache algo, algo dela ali, a obra ganha uma força maior, é, a pessoa se abre um pouco mais para entender o que você tá contando. Então foi uma aproximação, não foi intencional, porque foi a minha verdade, mas eu vi que funcionou isso, a pessoa fala, caralho, eu vivi isso, essa época foi de foda, e eu tempo, olha, eu não conhecia a lenda, que história absurda, eu não sou do ABC, eu não sabia dessa lenda, então você traz a pessoa, né? Então isso eu aprendi assim no combi. eu sempre ponho, não por causa disso, porque eu acho que fica mais forte o trabalho, porque... Você marca a época... Eu sou, meio, eu, eu sou meio nostálgico mesmo, assim... Na vida real mesmo, eu sou... De encontrar um amigo, a gente ficar lembrando... Na né? época tá, sou meio assim... Então, tem no Kombi... No Xerife tem coisas de filme... no Xerife aprendi mais ainda também... Que a pessoa se identificando com a dinâmica... mano. A obra ganha mais peso ainda... E... e, a gente, e aí você vai vendo que a obra em si... Ela não tem que falar por si só... Ela, ela fala um pouco, ela abre umas possibilidades... De reflexão, de pensamento e o leitor chega com ideias também, chega com lembranças dele, chega com as fases dele, então é uma troca, sabe, é só uma brincadeira, para pe... quase um jogo de tabuleiro, você tem um hominhos pequenininho de papelão, mas todo mundo ali junto começa, ah, o cara entrou na sala, derrubou a porta, tipo um RPG, então o quadrinho é quase isso, você não tem que mastigar, desenhar tudo, cara, desenha uma sala ali, os moleques conversando na sala, os detalhezinhos, a pessoa vai trazer a lembrança dela, Fala, nossa, eu lembro quando eu encontrava com o meu amigo, a gente apertando a saldinha do skate, então,
0: eu acho que é isso, assim. Cara, eu achei <risos> ótimo o lance do, do, do. Eu acho que é o Gilinho, né? Que ele começa a frequentar a turma dos roqueiros ali do bairro e tal. E ele começa é, a. É, ir... é, é. o
1: baixinho, Nossa. é, é.
0: Cara, é genial essa. E eu, eu lembrei muito: tem, você bota várias músicas. E tem uma delas ali, aquela que eu não posso cantar aqui, porque senão o YouTube derruba o nosso vídeo. Mas o tá. Vou Nadar e Morrer Na Beira da Praia lá. Então, assim, pô, Nossa. eu tava aprendendo. Eu tava aprendendo a tocar violão na época, cara, e era muito <risos> rock. Mostrei aqui a capa do Green Day. E aí eu tendo que aprender a tocar pagode porque queria, né, tocar para as menininhas que gostavam do pagodinho ali. Oh, falou, é cara, eu, eu, é muito uma coisa. Pô, meu trabalho, meu pai trabalhou ali, foi designado lá pra, em Ribeirão Pires, né? Então, Olha
1: só.
0: meus pais moraram em Ribeirão Pires e tal, então a gente conhece um pouco. Da... Cara, é, de novo, outra obra que pra mim é bastante nostálgica, porque sou dessa época e a gente viu tudo isso. E a forma como é. você conta, cara, é, é, uma, é uma narrativa muito envolvente. E por fim, vamos falar então do 2001 Shops, Os Tortos. É, já Sim. quero começar te perguntando. Primeiro, cara, formatinho divertidíssimo, né? Parece um cadernozinho né, de. De, de lanchonete mesmo, formatinho, de e tal. Foi sem querer, cara. Pô, pelo amor de Deus, você me quebra assim. Conte mais da HQ, <risos> por favor. Ah, sim. Bom, era um ano, ano
1: passado, né? Que, meu, pandemia e tal. Você pensa, vai, vai, vai lançar quadrinho pra quê, né? Não tem evento. Mas, cara, isso me motiva muito, sempre me motivou, me deu um sentido na vida, assim. Então, tava chegando agosto, setembro, já tava tipo, mano. Vou ficar quieto mesmo e deixar passar o ano sem lançar nada, só vão falar do mijado e vão parar de falar do mijado. Preciso continuar pedalando. Não, força, vou fazer. E eu já tinha uma época, eu já tinha algum tempo essa, essa sensação dessa época no ar. Assim. Um dia eu estava jogando um jogo de tabuleiro com as pessoas, e aí rolando uns sons, que vai puxando outro, do nada tocou capital inicial, acústico. Falei, nossa, eu lembro. Olha só, não saiu, eu estava em Rio Preto. Aí comecei a lembrar dessa época, o último ano de escola. Comecei a lembrar do lance de ir para Rio Preto, sem querer ir, e de todo essa, esse romantismo de, de largar o interior e ir para a cidade grande, sabe? Essa coisa de cinema, essa coisa meio brega, mas ao mesmo tempo, pô, é bonito, né? Uma parada que muitas pessoas vivem. E, Enfim, tinha essa coisa no ar que já estava numa das listas da cabeça. Tipo, nossa, vou fazer um quadrinho, vou lembrar isso daí, que é legal. Pra revezar também, né, porque um faz uma fantasia, aí, aí outro eu me desenho, aí outro eu faço um cara meio bizarro que não sou eu, mas eu posso voltar pra mim. E ao mesmo tempo, eu tava também com, faz tempo carregando essa história, me identificando muito com essa coisa. Quem é você? Quem é o Tiago? Ah, sou o cara que saiu da casa dos meus pais, veio pra cidade para estudar quadrinhos, e mano, tal, sabe, eu tava muito preso a esse personagem, a esse primeiro Tiago, essa história de vir, de sair de casa, de vir, blá 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 então como, como acontece em todas para mim ajuda como um backup tipo, eu penso nisso, faço um, um quadrinho sobre isso, sintetizo isso e pronto, não penso mais nisso abro espaço para viver outras coisas, eu queria me livrar disso já. E, e esse ano tá fazendo 20 anos do 2001 que se passa em 2001 né? que é o último ano de escola meu faz 20 anos, apesar de eu parecer ter 22 anos mas <risos> mas aí é, é isso, tinha essas vontades e tal Chegando no final do ano, já tinha feito dois catarse, já sabia dos, ma dos macetes do trabalho que é você divulgar, porque o catarse não é você botar lá falar um dia, ó, oh, tem projeto lá, a gente vai lá ver. Aí no outro dia, vai lá, viu? Vai lá, e aí enche o saco. Então você tem que ter um conteúdo, você tem que ficar trazendo coisa. No xerife, tem todos os extras do xerife, que são umas memórias mais antigas com meu pai, que eu joguei no Instagram. E a história em grande não. Então eu aprendi isso. E aí nesse eu falei, beleza, catarse, vou pensar em alguma coisa que eu posso ficar jogando no Instagram. Por isso que cada capítulo tem oito quadros, se eu não me engano, é, e quadrados, porque era para o Instagram. Então eu falei, eu vou sei lá, jogar alguns capítulos no Instagram, já era, o resto vira livre. E foi isso, tem quase metade no Instagram. Mas é lógico que na mão é muito melhor, que você já pega na mão e já lê tudo, tem outra metade toda inédita. E foi isso, então, o prazo definiu que eu ia contar, ou melhor, acelerou que eu ia contar. O prazo ah, é final do ano, vou lançar um negócio... Não é para você fazer um quadrinho de 500 páginas sobre o seu último ano de quadro, deu Então, eu acho legal os limites. Pô, é final do ano. tá ah, Quadrinho, o que, que eu vou fazer? vou fazer uma lista. O que é importante contar disso? Ah, o trampo da locadora que tinha antes. O que, que significava para esse menino? Sabe qual que é a grandeza da, das coisas nessa época? Como que eu via as coisas e tal? Então, eu fui fazer umas listas de histórias que tinha que ter. Definir que seria quadrado, no Instagram você vai até 10 quadros assim, então um seria a capinha, o último seria o vai lá no catarse e oito no meio. Oito por capítulo, beleza. Então, isso ajuda, cara, você vai limitando, limitando, limitando. E aí, aí foi todo no digital, só que ao mesmo tempo eu usando todo o conhecimento que eu fui desenvolvendo com a pintura, então ele já, a pintura dele já tá bem evoluída, comparado com o Kombi que eu adoro, que tá lindo, mas esse já tem mais pensamento de pintura, ponto, é, mais no sentido de profundidade atmosférica, que eu dei umas esfumaçadas, separei melhor, enfim. Então, e eu homenageei um amigo, um amigo lá, né, ele passei a na verdade, ele faz parte né, dessa história, então eu coloquei esse amigo, como tudo que eu coloquei, eu queria ser verdadeiro, não queria tirar ninguém, então eu botei todo mundo. Era uma história sobre sonhar, de voltar para São Paulo fazer quadrinho, e acabou virando, virando uma história também sobre amizade, porque durante a história, eu fui, eu fui percebendo quão importantes são as amizades, tipo, para um moleque que não conhece ninguém, vai para vai vai o interior. E aí, pelo menos um amigo que ele consegue fazer, pelo menos o cara é igual a ele, é nerd, também tinha morado em São Paulo, e enfim. Então, como foi importante para esse menino passar pelo menos com, com alguém que ele tinha esse contato, e depois eu falo de vir para cá, e o cara que já era meu amigo antes, enfim, acabou virando sobre amizade também, e algo interessante de falar sobre isso é que, às vezes, você vê um filme, uma obra, alguma coisa sobre que, que cita alguém, você imagina que o autor tem... Você fala, nossa, ele está homenageando né? essa pessoa. É, a pessoa é importante, todas as pessoas são que passam né, pela nossa vida. Mas mesmo, não é o caso, mas mesmo se você está... Às vezes, eu penso no caso, se você está brigado com alguém, se você não fala mais com alguma pessoa e você quer contar uma história, você vai ficar com uma raiva do tipo, não vou pôr essa pessoa... Mas, cara, ela fez parte da sua vida, você assim, não entendeu? Ela, ela fez parte, você tem que contar, né? Não é o caso, né? Não é o caso do meu amigo que está no quadrinho, que, 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 que a gente mantém mesmo a distância, a gente sabe que somos amigos e ponto. Mas é isso, assim, é, é, tem essa citação de coisas e,
0: que, que vão acontecendo, porque, porque aconteceram. Tiago, bacana demais, cara. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta que a gente sempre faz para os convidados que vêm aqui. É, porque a gente falou basicamente de todas as obras que estão aí publicadas, né? E para quem não te conhece, qual delas você indicaria como, sei lá, qual delas é a primeira, é a porta de entrada para um leitor que nunca leu nada do Thiago, não lia tuas tiras na média? Qual delas você fala assim, pô, pega essa daqui para ler e aí a partir dela você conhece o, meu, o, o, meu, o restante do meu trabalho?
1: Ah, cara, eu acho que uma muito pessoal é o 2000 Shops mesmo que eu, na verdade eu já me apresento ali, né? Eu, eu conto ali como eu qual foi o meu caminho, por que que eu quis estudar quadrinhos. De repente é uma, né? Fora que é, é uma independente que você vai comprar comigo no Instagram. Então você vai estar já apoiando o artista. <risos> eu acho que é, é ou essa que é a mais recente ou a mais ou a primeirona que eu julgo seu oficial. É, ou é só. E vai assim, assinadinha, bonitinha. né Ou a primeirona que seria oficial, que seria a Combi 95. Dê preferência as Comic Bookshops, lógico. Vê se tem Com 95 na, 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 na Bookshop, Comic. Na loja de Gibi que você conhece. Dê preferência, que é o jeito da gente sustentar, né? A Amazon não precisa. Mas enfim. Eu acho que é uma boa. Lá no Combi tem toda a minha apresentação como narrador mesmo de, de, de composição de página, minha narrativa, os cortes e a composição mesmo de página e tal, que é o meu forte, que eu gosto muito de fazer, que, enfim... Né? Já no Chopps é mais simples, é mais resumido. Chopps são quadros, todas as páginas são dois quadros, dois quadros. O Chopps é interessante para você conhecer o autor mas o Kombi é interessante para você conhecer o estilo do autor, então vai pelo Kombi eu não vou, a princípio, ganhar nada mas vou ganhar um leitor, um amigo que não tem preço
0: e a grande pergunta é você ainda consegue carregar copo de chopp com três dedos? sim, não,
1: isso a gente aprende uma vez e fica pra vida eu vou carregar aqui, não é chope, é
0: vinho. <risos> bom demais, cara bom
1: você demais. tá de noite? não, não tá de noite vocês marcaram isso o que? três e meia da tarde eu falei, cara, pode ser de noite? <risos> não, três e meia você vai entrevista, conversar você bebe o um negócio Bebê 3,5 é complicado, mas né? beleza, a gente pega e depois de gente Ó, oh, que beleza! Esse daí é assim, cara, é e lá era é é um escopão maior que o com chope até em cima, né? É bonito, hein? É bonito de ver isso daí. É legal é de bom. ver, é simples, cara, é besta é que ninguém tentou, mas quando tentar, você fala, ah, putz, é possível, qualquer um faz muito
0: da hora, <risos> muito da hora. E aí, por último, a última pergunta, Tiago, é: e os novos projetos, o que, que tem que vem por aí, além, obviamente, da adaptação oficial da biografia dos Mamonas. Tem é, mais alguma coisa por aí no futuro? Fala um pouco desses projetos todos.
1: Ah, legal. Bom, a gente está gravando isso né, agora em agosto de 2021. Esse ano, até novembro, sai a, o HQ né, oficial dos Mamonas Assassinas, que não conta a história do, da banda, conta a história, na verdade, eu fui incumbido aí de, de criar um roteiro, uma história em que participem todos os personagens de todas as músicas, assim, em uma história só. Então é ligar, tem, vai, tem citações, né? Tem, tem uns mais principais, tem outros que aparecem de fundo, mas tem o baiano, tem o alemão, tem o corno, tem o cara do pagode que é deixado lá na Praia do Boqueirão, tem a, a Maria, o Manuel, né, os portugueses, tem o robocop gay, que, é um, que, é, um, que é, um, é um grande desafio assim de como retratar isso de uma forma é, adaptada para os dias de hoje, né, de uma forma respeitosa. E, e, e mantendo a obra deles ao mesmo tempo é, o respeito e e até servindo como é, um meio de campo assim para passar alguma mensagem positiva para para a comunidade né que se identifique com essa essa figura então é uma resposta assim é muito 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 prazeroso muito Muita honra de fazer isso, e eu tô tomando todo o todo meu... Enfim, tô investindo tudo nisso, assim, para fazer o melhor trabalho possível. Enfim, e aí isso sai esse ano, cara, fazendo quadrinha mamonas. E aí, ano que vem, além do Xerife, de repente, sai uma segunda edição, com certeza tem uma história nova. É, talvez eu faça uma parceria com um amigo, ainda não vou dizer, mas independente disso, com certeza tem alguma coisa, assim, que eu faça, porque para mim, é um motivo mesmo de... Enfim, não tem sentido se eu não fizer isso. para mim é isso. Porque eu trabalho, para quem não conhece tão trampo, vai estar lá no -os tortos tem sobre os quadrinhos e tem o meu trampo, o meu ganhar pão mesmo, assim, de finais de semana e durante a semana, que são os retratos, né? Que eu vou lá pra rua, eu fico de sábado e domingo no beco do Batman, na Vila Madalena, eu faço retrato das pessoas ao vivo lá, em 20 minutos, trocando ideia, papapá, tem gente que desabafa, vira a maior sessão de terapia ali. Fico pintando a pessoa e tá, conversando com gente do mundo inteiro. Exercito inglês e tal. E aí, em casa, eu faço foto, eu, eu pinto e tal. Então, esse é o meu trampo paralelo aos quadrinhos. Os quadrinhos me pagam muito mais, é lógico, mentira. E, mas, meu, mas é o tesão de fazer, né? E é isso, cara. Vai ter história assim, não divulga ainda qual, mas com certeza, todo mundo vão tentar fazer uma coisa, tomara que a gente volte para eventos né, presenciais. E última coisa que eu vou emendar, que não tem a ver, mas, sei lá, é uma reflexão, uma coisa... Às vezes não também. Cara, um pouco antes da gente né, começar essa reunião hoje, não sei por que me veio essa lembrança e uma vontade de falar sobre isso. E aí você tá com essa camiseta do DC, cara, que é muito... Que, que tem tudo a ver com o que eu tinha pensado antes, eu nem sabia que eu ia falar sobre isso, mas me veio, enfim... Eu vi um show do Sítse. Tive a sorte de ver em 2009, se eu não me engano. Não sei se você viu. Tem um momento que o, o Angus Young vai lá solar lá no meio e tem aquele corredor que ele passa no meio da galera lá no Morumbi. Ele passou. Ele fica, ele vai passando, vai passando, vai passando. Ele vai lá para o meio. Lá no meio do povo tem um círculozinho. Ele cai no chão, fica girando com as pernas, fica solando e aí explode os, umas luzes e uns papelzinhos de carnaval. E a porra daquele círculo começa a subir, a levitar, 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 cara. E você tá lá no meio, você fica olhando o cara girando. Cara, o estádio inteiro... Cara, enfim, as luzes, as cores, a sua emoção e tal. E aí você vê, cara o cara não é um homem, né? O cara meu um metro e meio de altura, esse cara é um deus, é um deus do rock, esse cara é iluminado e tal. E eu tava refletindo sobre ele. O, o quão importante é a troca, é, tipo, o quão importante é a colaboração do público nesse momento, o quão, o quão desse Deus, o quão dessa coisa a gente está projetando ali também. Além dele ser, lógico, né, indiscutivelmente, um gênio na técnica e a presença de palco, toda a história que ele tem, que, mano, não se iguala, um cara desse você pega na mão, você pega tremendo. Meu Deus, Angus Ziang tem tudo isso e por causa disso a gente projeta uma parada maior e eu fica uma troca, ele dá um bagulho foda, a gente devolve um bagulho foda, e por causa disso ele, ele é maior então o quanto disso o quanto desse desse brilhando dele ali não tem o do público colaborando porque se ele fizesse essa cena vai, ah, tá tendo um jogo de futebol não sei o que, os caras do nada interrompe como acontece lá na, até no Super Bowl os caras no meio do, do intervalo, os stories fazer um show de 15 minutos assim, no meio do intervalo enfim, se faz aqui sem avisar monta um palco do nada, e chega esse ACDC aí o ângulo começa a solar Galera tá lá vendo outra coisa. Se parece uma merda. <risos> Tecnicamente ele ia estar tá fazendo a mesma blululul, mas ia ser horrível, ia ser um clima bosta, ia todo mundo olhando. O que é esse velho? O que é esse anão tá girando aí? De... Que pai é Então é foda, né? Como, como que a gente. Não sei onde se encaixa no nosso papo tudo isso, cara.
0: E o que tem a ver com o nosso papo de hoje? Eu não sei, Tiago, mas eu queria te agradecer, cara. Porque foi um papo ótimo, incrível mesmo. Te desejar aí sucesso na carreira de quadrinhos e de retratos. Tiago, eu só queria, antes da gente terminar aqui, mandar um salve e um abraço para os irmãos Losso, né? Porque a gente descobriu no, 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 no final aqui do Nijadra, tem o quarta-capa, o texto de quarta-capa, que é também, é um trecho do texto de prefácio, é do Rafa Losso né? Do Rafael Losso, que era DJ da MTV. E o Rafa Losso é irmão do André Losso, que é amigo de infância da minha esposa, então mas, pô, a gente não podia deixar, embora muitas das pessoas que estejam assistindo não estejam nem se importando com isso, mas a gente precisava mandar um abraço para eles, conta como é que foi é, essa, esse texto do, do Rafa entrar na HQ
1: pô, que legal né cara, eu nem imaginava eu, eu, eu citei ali, como eu disse né, desenhei alguns, alguns DJs da época e tal e aí como eu sentia que já que eu, eu tinha tocado no assunto MTV Brasil, ia ser uma pena fechar uma obra só com as minhas referências, que foram algumas Eu não fiquei em referência Então eu pensei, eu vou, eu vou, eu vou convidar pessoas, artistas, amigos para fazer alguma referência da MTV Que eles lembrem para eu botar no extras Aí a gente faz uma homenagem, né? E aí uma das, das amigas que, foi a que assina com o Petit Alice Fez um momento ali do Rafa na TV né? O Rafa, o Rafa Losso Beleza e o Rafa foi super gentil ali, ele curtiu a postagem que a gente tinha marcado, ele foi ele ele, ele deu uma abertura assim, e apesar e, e, e mesmo eu estando em contato com outros DJs, assim, falando sobre o projeto, o Rafa, enfim, ele mostrou uma abertura assim, que eu senti que era legal, e aí eu cheguei para ele pedir o texto, e ele foi muito muito cuidadoso com o texto, fez um texto lindo, cara, muito muito mais do que eu imaginei assim. Nossa, dá um peso. E aí a outra coincidência foi isso, tipo, o cara participou, beleza. E aí no final do ano, que eu tinha acabado de lançar esse quadrinho, cara, por algum motivo da vida, assim, eu acabei indo para Londrina, que é onde minha, a família da minha mãe mora, eu tava indo pesquisar sobre meu avô, que meu avô tem um livro, eu quero fazer um quadrinho sobre tal. E aí, cara, é, indo lá, eu, eu falei pro, pro Rafa, cara, eu tô em Londrina, por acaso, e aí eu vi que o, o endereço dele era, tipo, a duas quadras da minha tia, e aí eu tive a oportunidade de trombar ele para entregar o um almejada e conversar com ele. Conversamos muito, conheci muito sobre, sobre a pessoa, o rolê da MTV, enfim, muito legal. Uma coincidência, né? A sua esposa ter estudado
0: por mão do Rafa Alosso. Muito louco. Galera, não deixa de conferir ali, sessão de terapia todo sábado no Beco do Batman com o Austin <risos> Fortas, e você ainda ganha, pelo, pelo preço da tua terapia, você ainda ganha um retrato desenhado pelo Austin Não é isso? <risos> Exatamente e... Se não é de São Paulo, man,
1: manda foto Que a gente faz, a gente manda também
0: Show de bola E o Mamonas sai pela Estética Torta, é isso?
1: Estética Torta Você tinha citado até o trabalho do Felipe Com a Lê, né Até essa, essa, esse quadrinho do Mamonas Quem fez a capa foi o Ale Que tá desenhando o do Felipe Então é o primeiro quadrinho que eu faço Que a capa não é minha E eu achei muito interessante Que, que não ficou preso a história a gente nem sabia quem ia ser, na verdade então a capa, ela sintetiza o álbum e eu entro com outra coisa
0: né? show de bola, show de bola cara, o espaço tá aí para você, para fazer seu seu discurso final aí e obrigado mais uma vez
1: pô, obrigado Ale, obrigado de verdade mano, pelo, pelo convite obrigado pelo respeito pela, pelo retorno, pelo feedback que você foi um dos caras que comprou né? você comprou os, os livros e tal é, valeu demais, obrigado pelo convite e, pô, é isso, cara obrigado pelo espaço quem quiser, essa, essa do, da, do Mamonas, Assassinas está em pré-venda você vai lá no Estética Torta uh, se você não lembrar, você vai no Nossos Tortos, que você já vai seguir né, esse ponto do vídeo, você já está seguindo e você vai lá ver que tem eu sempre deixo o link, e aí você tem descontos e tal, você pode escolher camiseta exclusiva dos Mamonas, cara vai ser legal isso daí basicamente é isso então, quiser apoiar o, o, o cara independente, você compra. Se você não tiver nenhum livro, compra comigo mesmo. Eu tenho dois mil shoppings e um mijado. Se não for comigo, tiver passeando pela rua, passa numa loja de quadrinhos e compra. Aqui em São Paulo tem tem muitas tem muitas lojas. É, você pode comprar também. Então, assim, você fortalece a pessoa. Compra o um quadrinho, encomenda um trabalho. A gente desenha, a gente faz várias coisas e, e a gente vai trocando isso. Basicamente é isso. Eu vou lembrar de algo daqui a pouco, mas vai ser tarde. Muito obrigado pela atenção. E um abraço a todos. E vamos produzir. Ah, última coisa. Isso é importante. Eu vou dar aula para vocês em São Paulo. A partir de outubro, se eu não me engano, vai ter um curso exclusivo meu. Um curso de quadrinhos e que envolve desenho, ilustração e tal. Em São Paulo, perto do SESC Pompeia, mas não é no SESC Pompeia. Fica de olho no meu Instagram que eu vou botar lá. Hein? Vai ser um curso fechado. Seis pessoas no máximo. Vamos fazer esse curso aí que é... Incrível.
0: E é você que está em casa e conferiu esse vídeo com a gente. Até aqui a gente agradece a sua audiência. E também lembra que tem outros vídeos no canal. Pede para você clicar no logo do sobrecapo para se inscrever se não for inscrito. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!